0: Morning, morning！ 大家好，欢迎收听《营养聊不聊》，我是营养师 Guy。这集是《营养聊不聊》的第一集。往后的每周六晚上七点，除了会在 YouTube 上发布影片之外，也会在 Podcast 上发布语音档。如果啊，平常通车或是睡前想要听一点声音，都欢迎点开 Big Guy 的节目《营养聊不聊》，来吸收一点饮食及营养的小知识。节目除了会分享一些小知识外，也会分享粉丝们的故事。之前啊，在 IG 上有放了一个问卷，让粉丝来填写生活上遇到的饮食问题，或是曾经减重、增肌的故事。到目前为止啊，收集了将近100份的问卷。有兴趣的朋友，现在还是可以到资讯栏的链接进入问卷填写哦。那这边呢，也整理了一些粉丝们常问的问题，之后我会慢慢做成主题跟大家做分享。那也有许多粉丝啊，分享自己的小故事哦，有的非常激励人心，成功减重之外，又交到了女朋友；有的却是非常令人难过，在减重的过程中发生了厌食症，最后甚至得了忧郁症。那希望之后可以透过这些小故事，给有相同需求的听众还有粉丝一些鼓励，甚至是借鉴。那在节目开始之前呢，想要跟大家分享一个好消息，就是杯盖出了一本新书。叫做营养师杯盖的500大卡一定受便当。那除了设计20个500大卡便当之外呢，也有将每个便当的热量还有营养素列出来，方便大家做查询。最重要的是啊，里面有详细的教大家营养师是怎么开菜单的。有兴趣的朋友可以在博客来、金石堂或是诚品买书哦。好，那我们就进入今天的主题吧。那因为啊，今天是第一集，所以我一直在思考定什么主题。在整理问卷的过程中，发现了、啊、其实蛮多人好奇营养师到底是在做什么的。有些是正在选填志愿的高中生，或是大学正在读营养系的学弟妹，都会私讯我，询问啊营养师的工作内容是什么，以及该不该选择营养系，不确定自己到底适不适合。所以啊，这边决定在第一集跟大家分享一下自己在营养师职业过程中的一些经验，顺便啊。跟大家聊聊营养师的工作主要是什么。如果、啊、对营养师有兴趣的话，可以参考一下，顺便呢、啊、可以推广一下营养师这个职业。那这集的标题呢叫做“酸甜苦辣的营养人生”，因为酸甜苦辣是跟味觉有关，也跟饮食有关，而营养师呢就是跟饮食息息相关的一个行业，所以啊酸甜苦辣来形容营养师的生活绝对是最贴切的。那这边呢标题我就把它命名为。酸甜苦辣的营养人生。那我本身呢，营养师职业大约是四年的时间，待过五星饭店以及团膳业，所以啊，我的工作内容比较偏向团膳的部分。团膳呢，就是团体膳食的简称。简单来说啊，就是大量制备食物，就像是学校的营养午餐就属于团膳的一部分。那我也因为啊，是偏向团膳，所以接下来的介绍会着重在团膳营养师的部分。那医院临床的部分呢，我也会提到一点，但是毕竟临床的经验比较少，所以啊，有兴趣可以留言给我，我会找寻临床工作丰富的营养师一起来分享经验。那基本上啊，营养师的工作是针对不同的对象或是群体进行营养咨询，咨询后啊，再进行饮食的设计，设计完食物制备的过程以及后续营养状况的追踪呢，也是营养师要监督的部分。那更简单来说啊，工作大致上就是呃营养评估、菜单设计、食物制备以及后续营养状况的追踪。那营养师的工作其实非常多元了、啊，在医疗、餐饮、制造业，甚至是服务业都有。那根据营养师全联会的统计，有百分之五十一的营养师在医疗机构工作，百分之十七呢在团膳公司，百分之十四是学校的营养师，百分之八。是在长期照护机构，百分之四呢在公共卫生单位，而依照工作性质还有服务对象的不同啊，大致上可以分成三类：团膳营养师、临床营养师以及社区营养师。那事实上啊，营养师并没有这样的分类啊，这边会这样做区分啊，主要是因为不同领域有不同的工作内容，这样子区分啊，会比较好做介绍哦。不然呢、啊，营养师的领域其实很广。有的、啊、工作内容会重叠，有的却完全不相干哦。那这边就先从我最熟悉的团膳营养师来做介绍。那刚刚有提到，团膳啊，就是团体膳食的简称，简单来说就是大量制备食物。而团膳营养师最主要的工作内容呢，就是针对不同的族群来开立菜单。举例来说，如果啊服务对象是学生，那就是营养午餐的部分，就要针对学生的营养需求。做菜单的设计，那服务对象如果是医院的病患，就要设计一些治疗餐，像是高血压的低钠餐、肝肾疾病的低蛋白餐，或是咀嚼能力不佳的剁碎餐、软质、半流质或是流质餐，甚至啊体重控制的低热量餐都是必须啊依照不同对象来开立菜单。那大多啊都是以一个月为基础的循环菜单来做设计。那开立菜单啊听起来很简单。但是一点都不简单哦，除了要考虑营养成分之外啊，食材的重量配比、口味，还有配色也是重点。毕竟啊，菜色如果安排的不好，或是看起来不漂亮，即使再健康营养，消费者觉得不好吃，还是很有可能被克诉的。那真正厉害的营养师啊，用想象的就可以在脑海中煮出一个色香味还有营养俱全的便当哦。那菜单设计的重点呢、啊？除了刚刚讲的食材配比、口味，还有配色之外呢，也需要考虑到啊，食材成本以及制造的过程方不方便。每到三点呢、啊，都有成本的考量。但是啊，食材的品质又要有一定的保证。所以啊，除了熟悉食材的特性之外，还要很了解食材的价钱。像我之前有个同事啊，随便抓一把菜都可以知道它的重量，而且啊，还可以知道价钱。甚至啊，我开立完菜单后，他可以用看的。就推算出成本，真的超级厉害。那刚刚啊，还有提到一个重点，就是营养师连食物制备的过程都要兼顾。制造的过程啊，就包括了食材的前出力、烹调制备，到最后配膳的部分。那要怎么兼顾制成呢？就是啊，在开立菜单的时候呢，就要先思考菜色是怎么制作的。譬如啊，烹调方式是什么？总不能每一道都用炒的，或是每一道都用炸的。所以啊，要先确认一下。烹调方式确认后啊，就要思考厂区的设备够不够使用。团膳啊，一次都是几千、几万餐在煮的，如果啊设备不够用，会来不及。所以厂区的设备也是安排的重点哦。那再来还有一个很重要的，就是菜色的质地还有性状。质地性状最简单的呢，就是软硬度。从菜单设计的角度来说啊，要搭配烹调方式，让每一道菜的软硬度平均一致。不能每一道菜啊煮的都软软烂烂的，或是每一道菜都硬邦邦的。那从烹调的角度来说呢，营养师啊要到现场去试吃，确认啊食物有没有煮的太软或太硬。如果发现有问题的话，就要马上跟师傅做沟通哦。记得当初最常被学校反映的菜色啊，就是蔬菜，因为啊叶菜类的梗还有叶子的部分，其实烹调时间不太一样。烹调时间太短，梗会太硬；煮太久的话呢。叶子啊，可能又会软软烂烂的，送到消费者手上就黄掉了，所以啊，很常被克诉，这真的要非常留意。那从刚刚讲到现在，大多都是围绕在菜单设计的部分，但是团膳营养师还有部分是会身兼多职的哦，像是食材的采购验收、做业员的工作分配、卫生管理，甚至是啊，与厂商开会沟通，都要自己来安排。那这种团膳营养师大多是属于驻外营养师。最常见的、啊、就是有些学校有自己的厨房，需要营养师来做管理。可能是团膳公司会派营养师来驻点管理，或是学校会聘请营养师。那驻外营养师啊，因为事情都要自己来啊，所以非常的辛苦，是一个新手磨练功夫的好选择、哦。那刚刚所描述的呢，就是团膳营养师的工作内容啊。而医院营养师来说，还有临床跟团膳的区分，所以想要到医院工作的营养师，基本上啊。都是需要经过团膳的历练，才能进到临床的部分。那接着呢，就简单介绍一下医院营养师的工作好了。那刚刚有提到，医院营养师啊，也可以分成两种：团膳以及临床。团膳的工作部分啊，与刚刚介绍的团膳营养师大同小异，但是啊，主要是做治疗餐的设计。而临床营养师呢，是针对住院患者的健康状况，提供患者饮食上的营养咨询。也包括一些卧病在床的患者，管罐配方的设计。那临床营养师啊，也可以针对出院患者进行定期的饮食评估以及访视。而院内医疗人员的营养课程呢、啊，还有一般民众的营养教育，也包含在其中哦。所以医院营养师的工作可以说是非常繁忙啊。那大家可以想象一下，一家医院如果只有两位甚至一位营养师的话，临床啊以及团膳都要兼顾。工作量可以说是非常惊人的。那会接触到临床营养师啊，除了在医院以外呢，还有一个地方就是长期照护的机构，为一些需要照护的银发族啊，进行饮食设计。如果啊大家有兴趣更深入了解，之后我会邀请临床经验丰富的营养师来上节目，跟大家详细的说明临床营养师的工作内容。那最后啊，要跟大家介绍的就是社区营养师，也叫做。公共卫生营养师，大部分啊都是隶属于各地区的卫生所、健康中心、学校或是医院等等的机构。主要的工作呢，就是分析社区居民对公共卫生营养的观点以及流行病学的现况。会透过营养教育的方式呢，推广健康饮食的知识，也会到偏远地区啊进行营养调查。简单来说啊，社区营养师就是要进行营养知识的推广。那基本上啊，营养师除了刚刚所介绍的那三种类别之外，还有专门在做咨询服务的营养师，或是专一领域发展的营养师。专一领域比较常见的、啊，就像是运动员的营养顾问，以及食品制造业或是保健食品制造业的研发营养师。那在我收集的问卷当中呢，其实蛮多人担心营养师的工作是不是饱和了。但是啊，经过我刚刚的介绍，大家应该可以发现，营养师的工作应该算是蛮多元的。你有许多的发展机会。如果真的还是很担心的话，建议大家可以开始培养自己的第二专长。透过第二专长啊，可以让自己往某一个领域发展。例如啊，健身运动有兴趣的话，也许可以做运动营养咨询的工作。这样子啊，就可以特别凸显营养师的专业性了。但是啊，说真的，就我所知啊，目前营养师的工作有蛮多公司是分工不明确的。专业啊也不受到重视，医院啊可能情况会好一点，但是有些食品制造业以及团散餐合业者，往往啊因为营养师比较年轻没有经验，就必须啊要负责很多的杂物。那如果真的不幸遇到这种工作，那就只能想办法克服。相信啊静下心来，一定还是可以学习到很多事情的。那今天的节目呢就简单的介绍一下营养师，希望啊。能够帮助大家更认识营养师的工作。如果平常饮食上啊有遇到任何的问题，或是减重增肌的小故事，都欢迎到资讯栏进入问卷填线留言给杯盖，杯盖会找寻适合的问题来当做主题，在节目当中呢分享出来哦。那希望啊可以帮助到大家。那今天节目就到这边喽，我们下次见。